0: 庞统给刘备献了三策，分上中下。上策呢，咱们马上进兵成都，杀死刘璋，取得西川；中策，先取涪水关，是斩将夺城，然后向成都进兵；下策呢，咱们一声也别言语了，这趟西川啊，咱们算白来，不声不响的，咱们把人马往荆州一撤。关于取不取西川，以后咱们再商量吧。您看这三条计策，哪一条适合呢？刘备想了想。刘备现在心里头也挺忙乱，他想着刘璋做这事儿，自己也很生气。我远路劳师，从的荆州来到西川，帮着你去张鲁。现在我跟你要点人马粮草，你刘璋对得起我吗？就给我这么点老弱残兵，那么几车粮食，你这人也太不懂道理了。多少人劝我杀了你，我不忍下手啊。刘备这心情是挺矛盾。一个是他想占住西川，但是他首先必须要收买人心，使民心安抚。其次，他对刘璋呢，确实念其同宗之意，他真有点下不去手。就是现在，庞统军师给他出了这么三策，刘备琢磨了半天呢。按道理说，应该采取上策，使迅雷不及掩耳的手段，兵进成都，杀死刘璋，太急了一点。要不就采取这下策，嘿、哎，下策不行啊。怎么呢？这么老远都来了，这又把人马撤回荆州去，到这儿是一无所获呀。那么我干嘛来了呢？回去我见军师诸葛亮怎么交代？这大家不都是为了我的霸业吗？这样未免有点太缓慢了。哎，刘备一想，这么着吧，师员呢，我就采取这中策得了。这中策我觉得是不紧不慢，咱们呢先取他的涪水关。然后再向成都进兵。那么，如果刘璋要好呢？就是、说他能明白了，拨给我这么些个老弱残兵，这几车粮食，他对不起我。我呀，还念同宗之意。庞统一听啊，主公，您别说了，心说你又念那同宗之情了，算了吧。你们那个同宗之情啊，不怎么样。主公，您赶快写信。您要是用这中策，现在给刘璋写封书信，就说咱们荆州家里吃紧。曹操要发兵取荆襄，家里头呢有点支吾不开了，这样需要您把人马带回去。现在呢，夹门关这儿已经是安定了，张鲁呢也没敢来。告诉刘璋，你就不必忧虑了。我呢，由于回兵太急，也不能去见你。你我弟兄，他年再会吧。刘备一听很好，按照庞统说的，刘备就给刘璋写了一封不辞而别的信，把这封信送到了成都。刘璋这儿正着急呢。他着什么急？派去送军校粮草的那个使臣回来了，说刘备一见他的书信，大发雷霆，把这使臣给大骂了一通，赶出了辕门。他说：“主公，您不仁不义，对不过他。”嘿，刘璋叹了口气：“我也真对不过我家兄长，难怪刘备兄长生气。他向我求点兵，求点粮，我给了他那么点东西，这都是你们，你们这些人给我出的主意。”旁边的那些文武一听：“朱光，您怎么还信他这套？”您知道刘备在夹门关那儿干些什么呀？刘璋一听，他干什么了？嘿嘿，刘备自从进取西川之后，他是广布文德，好言辅民，以收民心。现在的西川，咱们的百姓有一半都夸奖刘备。刘璋一听，那夸他还不好吗？夸我哥哥，不是等于夸我一样吗？这些文武一听，这哪儿跟哪儿啊？您要知道，刘备如果他把西川民心全买过去之后，他到时候一翻脸，主公您这宝座就完了。刘璋让他手下的文武说的是满腹狐疑。这道理儿，我是信我哥哥呀，我还是信这些文武的话呢。正在这时候，他接到了刘备的来信。刘璋一看这封书信呢，哎我家兄长不辞而别，荆襄之紧，他领兵杀回去了，都没时间来见见我。你看看，按道理说，我应该去送送他。他的文武一听啊，主公您还送他，您最好别见他。刘备不是回兵吗？他越走越远越好，永远他别再来西川了。从此我西川是高枕无忧了。刘璋和他文武这番对话，让一个人给听见了。这人是大吃一惊，谁呀、啊？张松。张松一听什么？刘皇叔回兵荆州了。哎呀，这是怎么闹的？我听说皇叔领人马去夹门关拒张鲁去了，很快就能回成都。我现在就盼着他呢。皇叔一到，我为内应，就把益州夺过来了。这皇叔是怎么回事？这人怎么这么三心二意，拿不定主意呢？不行，我得给他写封书信，不能让他回荆州。无论如何，让他火速进兵来取成都。哎，张松慌慌张张回家了。赵家提起笔来，刷刷刷给刘备写了一封书信。信的笔墨不多，主要是劝刘备说：“皇叔，大事已经在你的掌握了，你怎么还不来成都？一取顺手，古人所贵。如果您现在放下西川回荆州，那把什么事全耽误了。”我听到这个消息是若有所失，我一切希望全都破灭了。请皇叔赶快进兵成都，我张松甘愿为内应，千万不要耽误。张松刚把信写好，广汉太守张素来了。这张素是谁呀、啊？是张松的亲哥哥。哟、哎，张松一听我哥哥来了，这信不能让他看见。此信干系重大，让他发现那还了得。别说是哥哥父母妻子都不能让他看见。嘣儿，张松赶忙把这封信就塞到袖头里了。出来接他哥哥，把兄长让进厅堂设宴款待。酒席宴上，哥俩这么一谈话，光听张素说话。张松一声不言语，他两个眼睛愣愣怔怔的，有点神不守舍，那精神没在脑袋里，也不知道他想什么呢。有时候就答应一句：“啊，嗯、哦，哦，可不是吗？”张松心里有事儿，他惦记着刘备呢，惦记赶快把这封信送走。现在他哥哥往那儿一坐，这信送不出去，他心里起急，哪有这心思陪着哥哥说话呀、啊？所以他就总这么支支吾吾的。张素一看，我兄弟是怎么了？是不是进来西川事情太多啊？刘备领人马一进西川，闹得这些文武心里都不踏实。我兄弟大概也是为此事忧虑。那么就别这么谈下去了，有时间以后再说得了。哎，兄弟，我跟你告辞了。张松一听，啊啊哦，兄长要走，成都进来事务多忙，我也不挽留你了。说的呀、啊，张松就把张肃给送出来了。走在路上，张肃的家人呢、啊，递给他一件东西。张素接过来，这么一看，这什么呢？是一封书信。他找了一个僻静所在，把信打开，这么一看，张素啊，哆哆哆哆哆，怎么了？哆嗦上了！我的个天，这是我兄弟张松给刘备写的信呢、啊。这封信劝刘备进成都杀刘璋啊，这还了得？这不是自取灭门之祸吗？这信怎么到了这家人手里了？张松啊，精神恍恍惚惚,惚的，跟他哥哥说着话，喝着酒他心不在焉，这信啊就掉在地上了。由张素的家人悄悄地捡起来，藏起来了。张松一点也不知道。张素现在手里捧着这封信，都懵了。他不单单是害怕、啊，我怎么办呢？我把这封信扔了，这要让别人捡去呢？我把它烧了，烧了张松不会再写一封。我把它藏起来，我的个天，我藏这干嘛呀？要让人家发现了，早晚得掉脑袋呀。我把它送给刘璋去，送给刘璋，我兄弟就完了。不送。不送这样，刘璋知道了可是祸灭九族啊！我就得跟着受牵连，我这一家子也得跟张松一样是视曹参刀啊！嘿呀，兄弟，你现在闯这么大的祸，惹这么大的事情，就别怪愚兄我无情我就把这封信给你递上去得了，大义灭亲，古不乏人，古代也有这样的人。管你死活呢，我保住命就行了。对我就是这主意。来来来啊，马马马马来，嘴都木了。他上这马呀，上半天上不去，说木下终点有五分钟，愣没爬上那安桥去。好几个仆人把他给揪上去呢。张素连夜来见刘璋，把这封信往上这么一递，刘璋一看这信，这脑袋呼隆一下子。那真是脑瓜子嘣嘣嘣，脖子后头冒凉风，两个眼睛冒金星。当时气的刘璋是顿足捶胸。大骂张松：“啊，好一个张松啊！我待你不薄呀！你在我的面前每说一件事，我是言听计从。我如此重用你，派你为使臣呢，让你去请曹操，你没请来吧，把刘备给我请来了，感情是引狼入室啊！想要娶我西川，杀我刘璋，好厉害！现在我可不能再客气了。他当即传令，派三千铁甲军包围张松府地。”将张松全家由上至下，男女老少，带气儿的、带腿的，会说话的、不会说话的，一律全斩。甭说活人，连活物都不留。可怜这位张松先生，把他哥哥送走了，他还找那信呢，自己还埋怨自己呢。嘿，这人上了几岁年纪，的脑袋就是不好使。我刚把信写完，说我哥哥来，我就把他藏到绣馆里，怎么就没了呢？正在这位张松先生翻箱倒柜找着信呢，武士就来了，咔嚓一下子把他全家都给绑起来了，推上市曹，一律斩首。多么聪明的一个张松，他就愣没看透刘备给刘璋写的这封信是一计，临死他还纳闷呢，明明和刘皇叔定的好好的这一计，他怎么会变了呢？一片苦心为西川寻求民主的张松，还没看见刘备在西川建立霸业，他和他的全家就血染了成都了。更使他万万没有想到的，给他泄密、断送他全家性命的是他的哥哥广汉太守张肃。张松全家被斩了，张肃得了一笔赏钱，回家了。刘璋虽然杀了张松一家，可是他惊恐未定，余怒未息，怒张松，怕刘备。刘备来了，这可怎么办？赶快聚文武商议吧。这回他全信了，手下的文臣武将一看，主公怎么样？这回刘备的真相大白了吧？您不必担惊，时间还来得及。您赶快传令沿途各个关爱，添兵把守，不许让荆州一人一骑入关。刘璋一听，哎呀，救急！